0: Jeg skal lese tekster fra ulike plasser både i det nye og det gamle testamentet og vi begynner med det som alt er uppe på veggen La kristi ord for rikele romhåstykk så det med visdom kan undervisa og rettlege hverandre med salmer, hymner og åndelige sånger Syng for Gud med takk i hjarta Och så femte Mosebok. Dette är de boa förskrifterna och lovene som Herren din Gud har pålagt mig att lära dig, för att du ska leva etter dem i det land det er på väg til och ska lägga under dig. Du ska frukta Herren din Gud så länge du lever och hålla alla boa och förskrifterna hans som jag gav dig, både du och sån din och sonens sån, sån din. Och du ska få ett långt liv. Høy da, Israel, legg vind på å leve etter dig. Då skal det gå til gvel. Det skal bli tallrike, slik som Herren din fedras Gud har lovet deg i et land som fløymer med mjølk og honning. Høyre, Israel, Herren er vår Gud, Herren er ein. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din makt. Dette ordene som jeg byr deg i dag skal du gjøyme i artet ditt. Du skal innprente deg i borna dine og om deg når du sitter hjemme och når du går på vägen, når du legger deg og når du står upp. Du skal binda deg om handen av de som er teikten och bære deg på panna som ett merke. Du skal skriva deg på dørstolpene i huset ditt och på portene dine. Så leser vi fra Paulus et brev til Timotheus. Paulus, Kristi Jesu apostel etter Guds vilje, utsendt med lovnaden om liv i Kristus Jesus, helser Timotheus, mitt kjære barn. Nåde, miskunn og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Med takk til Gud som jeg tjener med rent samvitt slik fedrene mine gjorde, hukser jeg stadig på deg natt og dag i bønene mine. Jeg hukser tårene dine, jeg lengter etter å få så deg Det, det ville fylla mig med glede. Jeg tek på nytt fram i minne den ærlige trua di, som først budde i Louis mormor di, og i evnike, mormor di. Jeg er visst på at du bor i deg også. Men hold du fast på det du har lært og har overtydd om. Du vet hvem du har lært av, og helt fra du var et lite barn har du kjent av heilaget som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene är innan av Gud. och till nytte i opplæring, formaning, rettleying, oppseging i rettferd, så det menneske som hører Gud til kan bli fullt utrustet till all god Gjerning Slik lye Herrens ord Heldig han Timotheus
1: Han hade Blitt innført i de hellige skriftene Helt fra han var et lite barn Det er noen av oss som har vært heldige fått med oss mye fra Bibeln tidlig Det skal vi være glad for Og så er det andre som har Fått en Bibel senere i livet Og vi har forskjellige forhold til denne boka dette er min siste bibel. Den er bare en par uker gammel. Kona mi mener nok at jeg har nok bibler hjemme. Men denne her var den siste som kom nå fra Bibelselskapet, studiebibelen. Den måtte jeg ha. Husker jeg min første bibel? Ja, den første bibelen min, det var en, en engelsk gammel bibel som jeg arvet etter faren min, som jeg aldrig leste i selvfølgelig, men hadde noen morsomme bilder. For jeg synes det var så urettferdig at ikke jeg skulle ha bibel, altså... Så var vi ute på skitur, og så sa han, ja, «Jeg har en bibel som du skal få.» Og så gledde jeg meg hele dagen til vi kom hjem, og så kom den denne hvite, gamle King James-bibelen da fram, og så den skulle jeg få lov til å skrive navnet mitt i. Da var jeg bare fire-fem år. Så gikk det noen år til, så fikk jeg en skikkelig bibelbok, min bibelbok heter den, med mye bilder og ganske tjukk, med fortellinger fra hele bibelen. Og den leste jeg faktisk ganske mye, jeg var i et Bibeln der Bibelen ble, det ble fortalt meg at denne er viktig, den må du få med deg, og den boka leste jeg fra peim til peim. For det var en lett bok å lese, og det var litt hver dag, og jeg synes dette var gøy. Og så var jeg noen år senere sånn, i 12-årsalderen på en leir, og da var det en dame som hadde bibeltid med deg, og hun... Hun brukte rett og slett, hun fortalte ikke bare sånn tematisk, men hun brukte ganske lange bibelfortellinger som hun leste opp, og jeg tror det var fra Apostlenes gjerninger og Paulus sin misjonsreiser. Og så ble jeg litt overrasket, fordi at når hun leste fra Apostlenes gjerninger, så hørtes det til forlatelig ut akkurat sånn som når jeg leste i den bibelboka, som jeg hade holdt på med i flere år. Jeg hade godt og trodd at Bibeln var skrevet på et veldig tungt og vanskelig språk, så det måtte jeg vente lenge med å begynne å lese, altså originalen at jeg måtte holde meg til denne barnebibelen. Men det var jo egentlig veldig lett å høre når hun bare leste fra disse fortellingene, og så oppdaget jeg at Bibeln passer kanske for ungdommer også, og så begynte jeg å lese i den egne bibeln som jeg etter hvert hadde fått. Da. Det kan gå til ennå at jeg, jeg var litt eh, mer interessert i bibelen enn andre, men jeg tror også at, eh, at det handla litt om å bli introdusert for den tidlig, og bli kjent med fortellingene, sånn som vi forsøker genom tidslinjen her, för barnen som nu är ute och göra dette till en spännande bok som vi försöker att öppna upp för dem så tidigt som möjligt. Men Bibeln, ja den är en skatt men en upplevelse nog som en skjult skatt. Och vi er på skattejakt i dag. Det kan gå till att många av dere at, uh, den er upplever att den är nog en värdefull bok och det är sant att det är en bästsäljare så det måste ju vara nog viktigt med den boka. Men den är fortsatt lite sån utilgänglig för många av oss. Jeg skal ikke glatte over motsetningene i denne boka her. Jeg skal ikke si at det er alt som er like lett å forholde seg til og lese, og det er ikke alt som gir meg noe sånn umiddelbart. Og jeg har ikke noe behov for å unnskylde bibeln heller, for Bibelen den, den står på egne bein. Den trenger ikke å unnskyldes eller forsvare av meg. Den klarer seg selv, og den har vist at den står sig over tid. Det var ganske mange som mente at når vi nå kom inn i en mer moderne tidsalder, så ville Bibeln fort bli lagt vekk og glämt for det var jo bare gamle historier. Og så gjentar det seg gang på gang at nye generationer nye mennesker, gjenoppdager Bibeln. og den tar jo bare av på salgslistene år etter år etter år, og de gidder ikke en gang å registrere at det er Bibelen som er bestselig i verden over. Vi går rett ner på nummer 2 for det er ikke så veldig interessant å gjenta gang på gang at det er Bibelen som selger mest over hele verden, gang på gang på gang folk som trodde att detta var en uttömt skatt, att den var på mode brukt upp av tidigare generationer, men skatt som gick tom. De lar sig överraskade av att det stadiga är mer att finne. Men så är det också et paradox att bibeln den har aldrig varit mer tillgänglig än nå. Med teknologi nu så kan vi ladda ner appar på sekunder och så har vi tillgång ikke bara på bibeln på norska på många versioner på norsk och på, på, på alla andra språk. Sånn, så har vi den där det er jo egentlig fantastiske muligheter som ligger i at Bibelen er så lett tilgjengelig nå. Og samtidig så lurer jeg på om vi samtidig har mistet noe av erbødigheten for Bibelen. Er den fremme, er den synlig? Har vi det som en bok som man en av disse i Bibelselskapet sier, som vi skal lukte på og kjenne at det er noe, dette, er, dette er noe mer enn bare en vanlig bok? Får den en synlig plass i hjemmet vårt? eller gjemmesen bort i bokhylla, eller forsvinner den blant alle de titals vi en gang lastet ned. Ja, hvor, jeg hadde en Bibel-app et eller annet sted her, ja. Men den forsvinner kanskje blant alt det andre vi har. En Bibelen, den er en skatt som er tigjengelig.
0: I Isaiah 45 står det, «Jeg gjev deg skatter som har løgn i mørkere.» Og rikdommer gjømde på løgnlige stader, for att du skal kjenne at jeg er Herren som har kallat deg ved navn Israels Gud.
1: Hvis Bibelen en skatt som er blitt åpenbart for oss, den er en skatt fordi den forteller oss noe om Gud, så er det ikke en skatt som skal stå til utstilling, men det er en skatt som er brukskunst. Det skal ikke ligge til pynt. Vi hørte å lese fra det gamle testamentet, og da var det om loven som var gitt til israelsfolket. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte, og så skal du gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på vei, når du legger deg, og når du står opp. Ordene var bruksord. Selv om dette snakkes spesifikt om loven i det gamle testamentet, og da legger vi kanskje lett til side, så er dette å gjenta og snakke om i huset vårt på veien, det er noe som egentlig har fukt også de kristne i sin bruk av Guds ord. En av nøklene til at Bibeln kommer fram fra skjulte steder, det er rett og slett at vi tar den i bruk, at vi bruker den såpass ofte at vi ikke glemmer hvor vi har lagt den. Det er en eh, som har inspirert mig litt det siste, og den boka her, han Hans Johan Sagerussen, Rik Bibelbruk, den anbefales alle å kjøpe og lese. Enkel å lese, men, men med masse veldig gode tips og forslag til hvordan vi kan fornye bruken av Bibeln i vår tid. Og han henter masse ideer og fortellinger fra andre deler av verden hvor Bibelen kanskje er enda mer bruk enn hos oss. Blant så har han spennende fortellinger om ting som skjer i Egypt, som er det landet vi støtter missionsprosjekter i. Kina. Det står ingenting i denne boka om uh, ny og moderne teknologi for hvordan vi kan få lest Bibelen. Det står ingenting om apper. Men han har uh, laget seg et stikkord. Han kaller boka for Rik Bibelbruk. Og Rik det står også for regelmessig i står for «i fellesskap», og «k» står for «kontinuerlig». For han mener at vi må lære av kristne verden over, som fortsatt i dag finner sig en fast sted og en fast tid å ta fram Bibelen og gjøre dette regelmessig. Jeg liker jo ikke så godt ordet «regelmessig», det vet dere. Jeg liker mye bedre ordet «rytme». Det går an å si at det er det, at for en rytme det er det noe som gjentar sig etter en liten stund. Så lite variation må vi ha, kanske bytte vi lite på staden og tiden av och till. Men det är några gode råd som har givit genom historien på att det är bra att ha en ting som gentar sig over tid, att du kommer tillbaka till det stället och till det tidpunkte og till den måten for att faktiskt göra detta till en vana som förändrar oss. I fellesskap, det kanske det som på ett mode är viktigast for oss i Norge och för fatig, den yin for vi har nok en tendens til å lese Bibelen, eller vi er en tradition, der vi er vant til at Bibeln det er noe vi har lett igjengelig og som vi sitter med alene og leser. Og det var bra, men i første veldig store deler av den kristne historien så hadde man ikke egne Bibler. Så da leste man Bibelen i fellesskap, den ble lest høyt, og da brukte man mye mer tid på bare å høre teksten lest enn på en prest som snakket etterpå. Den utfordringen til oss bruker vi veldig kort tid på Bibelen og veldig mye tid på å forklare den. Det utfordres vi på, blant annet av Hans Johan Sagerusten. Og han viser også til eh, vekkelsesbevegelser andre steder i verden, hvor de møtes ukentlig i begynnelsen, bare noen få stykker, men så holder de på uke etter uke, så kommer det både unge og eldre til, der det egentlig bare handler om at de leser kontinuerlig fra Bibeln sammen. Man kan tenke at det høres veldig kjedelig ut. Er det så utenkelig at... Eh, vi kan fange seg av det samme som tydeligvis mennesker i Kina og Egypt og andre steder fanger seg av. Er det som gjør at vi lever så veldig annerledes liv enn det de gjør, med helt andre forutsetninger for å kunne gjenoppdage Bibelen? Jeg la meg utfordre. Og så er det dette med kontinuerlig, at vi ikke bare leser litt her og der, men at vi våger oss på å lese Bibelen i sammenheng. Det er litt er det som projektet vært vårt med denne tidslinjen som vi begynte på i fjor, og som vi fortsetter med når vi er ferdige med dette år da går vi till til Nye testamentet, men at vi også leser det som står in innimellom fortellingene for å få sammenhengen i denne Bibelen. Flere kapitler i sammenheng, og bli oss bevisst at Bibelen ikke bare er fragmenter, men at det er en, det er en helhet her. Vi skal få høre et, sånt, et ord som mange av dere kan, og som står mitt inne i
0: en lang salme. Salme 119, og det 105. verset. Ditt ord er ei lykt for min fot, og ett lys for min sti. Dette er det mest kjente verset i akkurat
1: Salme 119, men den kan også anbefales å leses i sin helhet. Det er den lengste salmen, det lengste kapitel i Bibelen. 176 vers, det kan høres mye ut. Men her er det fantastisk poesi, og den er bygd opp på en veldig interessant måte. Hvis man kan hebraisk, da, så er det sånn at de åtte første versene begynner med den første bokstaven i det hebraiske alfabetet. De åtte neste begynner med den andre bokstaven, og så videre. Så salmeforfatteren har bygd opp en slags kosmos i seg selv, som også er et uttrykk for at loven er omtrent som det fullkomne skapeverket. En lovprisning av Guds universelle lov, og hvordan alt henger sammen som et fullkommen skapeverk. Dette ordet rik, det er også inspirert av ett eh, et speciellt bibelvers som også inspirerte Johannes Kleppe til å begynne bibliografi. Vi skal høre litt eh, vittnesbyrd av hans etterpå. Men det er dette verset som har betytt mye for eh, både Johannes og Hans-Johann Sagrussen. Og jeg gikk inn, og så jeg litt nærmere på akkurat dette bibelverset. «La Kristi ord få riklig rom undervis og rette hverandre med all visdom, syng salmer viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Her skriver Paulus til menigheten i Kolossé. Det var en av de første kristne menighetene. Hva han snakker om han snakker om kristi i ord? Jo, der snakker han om de fire evangeliene om Jesu liv, alle orden han sa. Og på den här så var sannsynligvis ikke disse fire evangeliene skrevet og ferdige. Men de hade kanske citat tekster av Jesus som sirkulerte, men først og fremst så var det muntlige overlevering. De fortalte disse fortellingene, og de var allerede tradert. De kunne dem uten at noen leste dem, eller fortalte disse evangeliefortellingene. Så blir de senere skrevet ned. Men Kristi ord refererer tydeligvis til det. Dette er noe dere allerede har. Det må dere gi rikelig rom, sier han. Men så sier han ikke ordene til Kristus, men han sier Kristi ord. Det er som en sluttet enhet, og derfor kan då så like gjerne bety budskapet om Kristus. Dette budskapet om Kristus må forrikele rom hos dere. Det var noe som var velkjent for de han skriver til. Evangeliene, det er det vi aldrig må bli ferdig med i Bibeln. Michael Frost, en av mine favorittforfattere, han sier at du, du skal lese litt i ulike deler av Bibelen, men du skal hele tiden lese i evangeliene. Du skal la deg marinere av evangeliene, sier han. Evangeliene det er et annet ord for de fire bøkene som forteller om Jesu liv. Der henter vi på måte, hele tiden ny næring og forståelse til troen vår, og så kommer alt det andre i tillegg. Og så sier han, la dette få rum, la Kristi ord få rom, sier han i dette verset. Kristi ord. Og det betyr egentlig, la det bo i hus hos oss. Slå seg ned, bli værende, men også få plass og rom nok til å trives. Og så skal det være rikelig, og det handler om å ha overflod av, en skatt som er helt utømmelig, och dette ska flyte over hos dere. Ikke bare en krok av huset, men fyller hele huset. Hos dere, sier han. Og da sier han noe på den ene siden om fellesskapet, at det är hos dere i flertall, Bibelen er ikke først og fremst når jeg med Jesus og Leina er, som vi sang i Matthias ord her med sin ganger sammen, men det er, det er noe vi er i sammen. Også bibellesningen. Det er dette ord vi skal snakke om, dele med hverandre. I en nett ord ska vi forholde oss til hverandre. La kristi ord finnes mellom dere, sier Paulus. Hvordan er det dette med ordet og skattejakten har vært for deg de siste årene, Johannes? den har ordet i større grad fått rikelig rum hos dig.
2: Jo, det skal jeg si deg. <laughs> eh, jeg er med i en selvegruppe her i Mjennigheten. Jeg kaller det gjerne en smågruppe, en selvegruppe, en Det er for litt mindre fellesskap som møtes regelmessig, og deler liv, og har et ønske om å lese i bibeln sammen. Og for fem år siden så hadde vi også fokus på Bibelen, jeg blir med en igjen. På en måte kan han lure på hvor langt man har kommet i si dag. Men eh, jeg håper at om fem år vil vi ha fokus på det med bibeln, For det må vi aldri glemme. Det må vi aldri eh, miste. For det er den, den fremste rikdommen vi har, eh, og skilden til, til liv og skilden til, til tru. I den enkeltes liv og i Men Vi hadde i hvert fall eh, hørt videre, eller en annen forsynner her, snakket om hvor viktig det var med Bibelen nå. Ja, det, det visste med, vi. Og vi var samlet, og så jeg tror jeg leder den samlingen, og da vi, vi rullerer litt på hvem som, som tar ordet og leder samlingene når vi, når vi er sammen. Og da var det spørsmålet som vi kunne unngå, var det eh, spørsmålet som vi ikke kunne unngå, ja, hvordan går det med, med bibellesinger, så den enkelte. Og de ble da ble jeg stilt. Og så ble det litt sånn, ja, det var bare før. En eller annen gang huskte jeg når en fikk det men nå var det ikke mye å robe hurra for. Og så tenkte jeg, åh, dette har vi vært med for før. En sånn skuffelse av å ikke ha fått det med Bibelen til. Og det tror jeg alle i en eller annen grad kan kjenne seg igjen i. Opp med hånden hvis ikke. Den der, åh, det skulle ha vært med. Og en sånn, så begynte vi nærmest Summen av det ble egentlig at vi snakket oss ned. Noe som er gitt som en gave ble en sånn, en oh, igjen må vi forholde oss til det og vårt nederlag. Og så husker jeg jeg sa ganske tydelig ifra, sånn jeg av og til si i, i gruppa, at kan vi ikke slutte med det der, og så minne hverandre om at vi ikke får det til, og heller si fra nå av, vil med vi være åpne for at Guds ord kan gjøre noe med oss. Ikke tänk for høyt om timer og minutt. Ikke tenk alt for høyt og nøye om metodikk og, og sånn. Men, men tenk at Guds ord i seg selv er det det er, helt uavhengig oss. Guds ord har kraft og makt til å gjøre noe med oss. Og se stort på hvert et øyeblikk der en kan eksponere sig for Guds ord. Så var det, sånn, det var i alle fall i min øyre i mitt sinn så sinn en sånn oppmuntring. At ok, vi legger skuffelsene bak om en forventning om hva Gud vil gjøre eh, i vår liv fram til neste gang vi møtes. Det skulle ikke så gå veldig lang tid, for jeg, jeg sette meg ned den kvelden og lagte det bildet. Det var noe vi hadde snakket om ganske lenge, om at man vi ville ha en land form for Guds ord hengende på veggen hjemme. Og jeg hadde ikke funnet noe i butikker, hadde ikke hadde jeg leidet veldig heller. men jeg fant ut av at «la meg se» hva som skjer hvis jeg setter meg ned, og jeg er alltid av grafisk design og sånne ting. Og bildet kom ganske fort, det ble svart og kvitt, enkelt grejt. greit. Og hvorfor det ble det verste, det var jo en gudfeldighet. For eh, når jeg tänkte, når jeg såg på verket og tenkte det var godt, så, eh, så slo det meg at egentlig har jeg gjort akkurat motsatt av det ordet oppfordret til. Det man ser på det, så har jeg definitivt ikke gitt bokstavene or ordet riggelig plass. Jeg har skvist dem, sånn at det har blitt eh, indelingsfeil. Og da, på det punktet, så ble det sånn at Guds ord begynte å virke på meg. Ikke som når jeg har tatt med examen mange gånger og, og åpnet Bibelen for å se hva jeg kan få ut av Bibelen. Men nå var det jeg som så, og Bibelen begynte å jobbe med mig. For jeg ble så utfordret på nettopp det som står å gi Guds origelig rum Hva betyr det? På en måte tenker jeg, ja, vi har enda en bibel videre. <laughs> vi har hullemeter, vi har apper, vi har bibelen så tilgjengelig. Men er det å gi Guds origelig rom? Det var då jeg så på bildet, og jeg lurte på hvorfor jeg hadde lagt in et lag med et krøllet papir i selve bakgrunden. Det skulle være eh, ikke så glatt, tenkte jeg. Det skulle være litt rustikk. Men så kom jeg på en historie som jeg hadde hørt da jeg var liten. Om en som hadde smuglet bibler til et land der bibler var forbudt. Og fortalte om gleden og forventningen i jaune til folket som når de kom og, og fikk en bibel. Så sa han, de kom over så rev de ut siden fra bibelen. For det var ikke nok bibler til alle. De tok et, et ark og krøllet de i lommen. Og så åpnet de og leste og når de hadde lært det og memorert det, og begynte å leve det ut, så kunne de gi bibelarker til andre. Då ble jeg ydmyk og rørt i forhold til den praksisen å gi Guds origelig rum. Det ble for meg et forbilde. Jeg tviler på dig de satt i sine selvegrupper her og snakket om at vi er ikke er så flinke til å lese Guds ord. Jeg tror de begynte rett på at Guds ord er her, det var vår skatt, det er dette som løfter oss, det er oss tro, det er det som taler sannheten in i vår liv, det er det som oss håp. Og så kjente jeg ganske fort at det her var et eller annet jeg må gjøre mer av. Og jeg har i fem år gjort ganske mye mer av det. Denne uken henger en nøyaktig bilde midt i biblioteket i Sandnes, sammen med en 22 andre bibelvers fordelt i hele veggene. Det er fantastisk, synes jeg, at eh, bibeluger kunde markera så sånn på biblioteket. Og jeg tenker, ikke undervurdere kraften i det skrevne ord, ordet fra Gud. Det er et ord som vi trenger å lytte til, det er et ord som vi trenger å spise, og det er et ord som vi trenger å gi rom og leve på. Og det er ganske enkelt Veldig enkelt, egentlig. Det står i hvert fall ikke på meg og deg. Men på, om den grad med vi vil åpnes for det, og, og bare sier Guds ord, tal til meg. Vis hver, hver. den lykter og det lyser på stien. Opplys meg, Gud. For når Gud taler, så skapes det noe. Det er typisk kan Det finner en helt i begynnelsen av Bibelen. Gud sier noe, og det be orden og liv av kors.
0: Och det. vart människa och tog buster mellan oss. Och vi såg hans härligdom, en härligdom som den enbodne sonen har far sin, full av nåde och sanning. Send ditt ljus och din sanning, låt det leda mig och föra ditt heliga fjäll, dine Bostar.
1: Jeg vil til deg til å reise dere, og skal vi fremse trosbekjennelsen, som oppsummerer alt det Bibelen sier. Essensen er formulert i denne trosbekjennelsen, og den sier vi sammen med hele den kristne kirke. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, denne mektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemøts oppstandelse og det evige liv. Amen.